0: Was kostet die Welt? Dein Podcast der Sparkasse köln -Bonn mit Jenny Gärtner.
1: Cowboy, Superheld, Prinzessin, Pilot, süßer Hase, gruselige Hexe. Man sieht wirklich einige Kostüme an Karneval, die immer da sind. Aber es gibt auch ausgefallenere Kostüme. Leute verkleiden sich als irgendwelche Charaktere ihrer Lieblingsserie. Ich mag das persönlich immer sehr. Dann kann man noch ein bisschen miträtseln, wen die Person so darstellt. Laut Handelsverband Deutschland geben wir am Karneval übrigens das meiste Geld für unsere Kostüme aus. Und der Einzelhandel in Deutschland macht in dieser Zeit 360 Millionen Euro extra. Ich bin Jenny Gärtner, ich bin Moderatorin, ich bin Podcasterin und meistens stecke ich am Karneval in irgendwelchen Tierkostümen. Dieses Jahr findet der Kölner Karneval zum 200. Mal statt, ein großes Jubiläum und es wird nach ja, diesen ganzen nervigen Jahren rund um die Corona-Zeit, wo wir nur eingeschränkt feiern konnten, endlich wieder groß gefeiert. Aber wir gucken in dieser Folge natürlich nicht nur nach Köln, sondern auch nach Bonn und wir wollen die Frage klären. Was kostet der Karneval? Wenn wir auf die Zahlen gucken, dann nehmen wir am besten den Rosenmontagsumzug vor Corona 2020. Einiges wurde davon den Wagen geschmissen. Laut Festkomitee Kölner Karneval 300 Tonnen Süßigkeiten am Rosenmontagsumzug 2020. 300 Tonnen Süßigkeiten, richtig, richtig viel. 700.000 Schokoladentafeln, 220 Schachteln Pralinen und 300.000 Strüsse, Stoffpuppen und kleine Präsente gab es auch noch. Und wer jetzt denkt, wow, das muss ja unglaublich teuer sein, wer zahlt das eigentlich? Da kann ich euch jetzt direkt einen Fun-Fact mitgeben. Und zwar von Michael Kramp, der arbeitet ehrenamtlich für das Festkomitee Kölner Karneval. Und der hat zu mir gesagt, jede Zugteilnehmerin, jeder Zugteilnehmer, zahlt selbst.
0: Was irgendwo zwischen 50 und 100 Euro liegt, was die Teilnehmer an die Karnevalsgesellschaft zahlen, und hinzu kommen natürlich die Kamelle, das kann jeder Jeck für sich überlegen, was er machen möchte, ob er winkt und Bützchen verteilt, ob er strößchen verteilt oder ob er mit beiden Händen Kamelle werfen möchte, das bleibt jedem überlassen. Natürlich kommen auch da schnell ein paar hundert Euro zusammen, wenn man über mehrere Stunden hinweg Kamelle wirft und Pralinen wirft. Tatsächlich jeder Einzelne der 12.000 Jecken, die da mitgehen, zahlt all seine Kosten selbst.
1: Okay, also je nachdem, wie viel man schmeißen möchte, umso teurer wird das Ganze. Und wo wir schon bei teuer sind, an dieser Stelle, wenn man als Touri nach Köln kommen möchte, um die Karnevalszeit rum, Zimmer kosten da gerne mal 130 Euro pro Nacht. Und 2019 hat Köln-Tourismus 6,6 Millionen Übernachtungen gezählt. Also da kann man sich überlegen, wie viel Geld da zusammenkommt. Wer sich allerdings überhaupt nicht um eine Übernachtung kümmern muss, ist das Kölner Dreigestirn. Das lebt nämlich zur Regierungszeit hier zusammen.
0: Nicht zuletzt ist wichtig, dass die drei gut miteinander können. Denn sechs, sieben, acht Wochen gemeinsam in der Hofburg zu leben und die eigene Familie nicht zu sehen, das ist schon auch eine Herausforderung.
1: Hofburg heißt in diesem Fall übrigens die siebte Etage im Hotel am Kölner Heumarkt. Man muss allerdings neben der Bereitschaft, ins Hotel zu ziehen, noch einiges mehr mitbringen.
0: Wenn man in Köln ins Dreigestirn möchte dann muss man Mitglied einer der ordentlichen Gesellschaften des Festkomitees sein. Das sind so ungefähr 80 von unseren Gesellschaften. Die haben ein Vorschlagsrecht. Die müssen dann nicht nur ein paar Euro mitbringen, sondern vor allen Dingen unheimlich viel Zeit, die das Ganze kostet. Und sie sollten natürlich auch im Karneval verwurzelt sein.
1: Zeit und Geld und Lust auf sehr, sehr viele Termine. Ja, genau darüber wollen wir jetzt auch sprechen. Mit jemandem, der weiß, wie es ist, vorne in der ersten Reihe zu stehen. Wir reden mit einem wasch echten Prinzen, dem Bonner Ex-Prinz Mirko I. Mirko Feld, er war Prinz in der Karnevalssession 2016-2017, ist Vizepräsident des Festausschusses Bonner Karneval und seit 35 Jahren bei der Sparkasse Köln-Bonn. Wie kam das, dass du Prinz geworden bist?
2: Ja, also tatsächlich ist es so, dass man natürlich irgendwo dieses Karnevalsgehen schon in sich haben muss und, und, und gerne Karneval feiert. Bei den Bonner Stadtsoldaten war ich dann seit zwei Jahren vorher dabei. Da gab es einen Freund, der mich da angesprochen hat. Hör mal, ich weiß, dass du Karnevals feierst. Wie wärst Möchtest du nicht mal auch mit den Stadtsoldaten feiern? Und dann kam hinzu, dass es eine Kollegin gibt, äh, die Petty Burgunder, mit der wir uns in privaten äh, Gesprächen und dann unter anderem auf dem Weihnachtsmarkt. auch ja, du Karneval interessiert, ich Karneval interessiert. Und dann wurde aus einer äh, spontanen Idee am Weihnachtsmarkt, wir könnten doch eigentlich ein konkreter Anruf beim Vorstand der Sparkasse Aha. Ähm, eigentlich hatten wir dann damals mitgerechnet, dass die Nein sagen. Und wir waren sehr erstaunt, wie schnell der Vorstand der Sparkasse dann damals Ja gesagt hat.
1: Das heißt aber, wenn man aktiv werden möchte, ich muss irgendwo anrufen und sagen, hallo, ich will das gerne machen.
2: Ja, definitiv. Also zum einen, also in dem Fall, war der Anruf bei der Sparkasse hatte, äh, wir reden ja hier über das Thema, was kostet, hatte natürlich dieses äh, Hintergrund, äh, das Ganze eben auch zu finanzieren, aber auch überhaupt Rückendeckung vom Arbeitgeber zu haben, weil man ja sicherlich das klären muss, wie wie äh, gestalte ich die Zeit, äh, in der ich Prinz bin oder Bonner, wie kriege ich das mit meinem Arbeitgeber hin? Aber was zwingend erforderlich ist, ist hier in Bonn sich beim Festausschuss Bonner Karneval zu melden, weil der das Prinzenpaar stellt und bestimmt und ein Auswahlverfahren gibt. Das heißt, dort bewirbt man sich auf ganz klassische Art und Weise.
1: Du hast also die Sparkasse mit ins Boot geholt, damit die sagen, okay, wir stellen dich frei für gewisse Zeiten, für gewisse Sachen, für gewisse Tage und Aufgaben. Was musst du denn da alles machen? Genauso ist es.
2: Das ist ja ein, ein, ein Zeitraum. Also man wird als Prinz und, und Bonner ich sag mal, im Frühsommer schon verkündet, der Presse vorgestellt, dass die Öffentlichkeit eben weiß, wer das neue Prinzenpaar ist. Dann ist man bis zur Proklamation Anfang Januar, ist man ja designiert. Und im Sommer geht das Ganze noch relativ langsam an. Da sind die ein oder anderen Sommerfeste etc., wo man hingeht. Aber da ist es noch überschaubar. Da gibt es aber auch schon so Sachen wie Redetraining und solche Geschichten. 11.11., .11., der sowohl in Köln als auch in Bonn ja dementsprechend begangen wird. Und bis zum ersten Advent ist dann die sogenannte Vorsession. Da hat man dann schon Termine, aber eben noch nicht im Ornat, weil das beginnt dann eben Anfang Januar und gilt dann bis zum Aschermittwoch. dann ist man im Ornat Prinz und Bonner.
1: Man hat also sozusagen ein Jahr Vorlauf fürs Prinzentraining.
2: So knapp ist das, ja. Also tatsächlich muss ich sagen, war bei mir damals auch so ein bisschen das Thema, weil es ist klar, dass eine sehr hohe Anzahl an Terminen auf einen zukommt, dass man eben auch eine gewisse körperliche Fitness braucht. Ich habe es für mich tatsächlich zum Anlass genommen zu sagen, okay, ich, ich gucke auch das nächste halbe Jahr rein körperlich nochmal richtig fit zu werden, neben dem, dass man sich auch mental so ein bisschen darauf vorbereiten muss, auf das, was auf einen zukommt. Und ich habe tatsächlich da nochmal das Laufen wieder begonnen und habe Lauftraining gemacht.
1: Weil man bei so vielen Umzügen dabei ist oder wofür die körperliche Fitness
2: ja, also weniger jetzt bei den Umzügen, weil die Anzahl der Umzüge, wo man mitgeht, ist ja überschaubar. Das ist nämlich der Rosenmontagszug. Aber es geht tatsächlich eher um diesen Terminstress und diesen Marathon, den man da vor sich hat. Also, also in unserer Session, da weiß ich jetzt, nachdem sie ja jetzt ein paar Jahre her ist, ganz genau waren es 364 Termine. Kann man sich vorstellen, dann gibt es auch gerade zum Ende hin dann Tage, wo das eben 15, 20 Termine sind, die dann früh morgens beginnen, spät abends enden. Und eben am nächsten Tag das Gleiche wieder, das ist ja das Entscheidende. Also wenn man das einmal, zweimal, vielleicht drei Tage ein langes Wochenende machen würde, ich glaube Wochenenden durchgefeiert haben wir alle schon mal. Aber wenn man weiß, das zieht sich über eine längere Zeit, dann muss man körperlich fit sein, um das durchzustehen.
1: Warum hast du bei der Sparkasse nach Geld gefragt? Also was kostet es denn, ein Prinz zu sein?
2: Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir vom Festausschuss da äh, keine Summe benennen, weil wir da keinen abschrecken wollen irgendwie. Aber natürlich ist es mit finanziellem Aufwand verbunden, weil ja umgekehrt der Festausschuss auch, sehr viel investiert. Da wird ein Bus zur Verfügung gestellt. Allein der kostet schon einen fünfstelligen Betrag, damit Prinzen, Paul und Equipe unterwegs sein können. Das Ornat, was ich gerade angesprochen habe, ist teurer als das eine oder andere Brautkleid. Deutlich teurer, habe ich mir sagen lassen. Die Kamelle, die geworfen werden. Also es ist ein sehr, sehr hoher Kostenapparat, der dahinter steht. Und das muss natürlich irgendwo gedeckt werden. Da wir aber nicht wollen, dass irgendjemand, vielleicht auch der jetzt hier gerade zuhört, denkt, das hört sich nach zu viel Geld an, sage ich immer, Bitte melde dich beim Festausschuss, wenn dieser Wunsch in dir schlummert, äh, Prinz oder Bonner zu werden, dann wäre es schade, wenn wegen da irgendwelchen Summen sich jemand nicht meldet. Das wäre einfach zu schade, weil man ja eben die Möglichkeit hat, Sponsoren zu suchen, weil es Spender gibt. Und ähm, man sollte auf jeden Fall darüber sprechen, wie hier im Podcast, nur Sprechenden kann geholfen werden.
1: Muss man denn auch selber Geld mitbringen, wo wir gerade über die Kosten sprechen? Oder wie ist das?
2: Das ist tatsächlich ja so, dass erstmal der Eigenbeitrag im Raum steht und wie man den dann zusammenbringt, das ist halt unterschiedlich. Also der Unterschied zwischen Sponsoren und Spendern ist ja, dass Sponsoren auch irgendeine Art der Gegenleistung bekommen und Spenden sagen einfach, ich mag den Mirko so gerne und deswegen spende ich an, an den Festausschuss, ich sage einfach mal, 500 Euro, äh, damit er auf dem Rosenmontagszug, wenn er da die Kamelle wirft, eben auch an mich mal denkt. So kriegt man das dann abgedeckt.
1: Wie viele Leute bewerben sich denn eigentlich jedes Jahr auf diesen Posten?
2: Gott sei Dank ist es so, dass immer genug Bewerber da sind, um, um eben ein Auswahlverfahren anwenden zu müssen. Es ist so, dass das von Jahr zu Jahr natürlich schwankt. Es gibt Paare, die sich gemeinsam bewerben, weil es einen Hintergrund gibt, wir möchten in der nächsten, in der übernächsten, aber manchmal auch schon, dass sie sich heute melden und sagen, übrigens merkt mich bitte schon mal für 2030 vor. Auch das gibt es. Und dann sagen wir, ja schön, dass ihr euch schon mal meldet, schreiben das in eine Liste rein und wenn er das Jahr 2030 näher rückt, dann redet man im Jahr 2028 oder 29.
1: Okay, wie viele Bewerber sind das genau? Also reden wir über zehn, reden wir über fünf?
2: Eher fünf. Es sind auch mal ein paar mehr, aber so in diesem äh, Niveau bewegt es ungefähr.
1: Was war, als du Prinz warst, anders als erwartet?
2: Also ich war tatsächlich äh, von der äh, Aufmerksamkeit äh, doch etwas überrascht. Man denkt schon, das kriegt der ein oder andere mit. Aber man wundert sich ja manchmal so, wie viele Freunde man dann auf einmal hat. Es gibt dann eine klassische äh, Pressekonferenz und man sitzt dann da noch in der Pressekonferenz und merkt dann äh, am Handy dann Pling, 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 Pling. So ist das dann, ne? dass man einfach auf einmal sich ganz viele Leute melden, was äh, auch sehr, sehr schön ist. Und dass das eben medial auch doch eine recht hohe Aufmerksamkeit ist. Das, das gehört ja zum Beispiel auch dazu. Ein Besuch bei der Kanzlerin war es ja damals noch, bei der Angela Merkel. Wenn das dann auf der Titelseite des Generalanzeigers landet und, 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 und da dann eine Überschrift ist, was flüstert der Prinz der Kanzlerin ins Ohr, das ist natürlich schon eine Geschichte, das äh, bleibt in Erinnerung.
1: Was hat er denn geflüstert?
2: Äh, tatsächlich ging es darum, das Thema Tanzen weil es war äh, eine eine Tanzgarde bei diesem äh, Besuch dabei dadurch dass ich mal zuständig war für eine Tanztruppe konnte ich diese Trainingsintensität und was alles dahinter steckt ein wenig einschätzen und da haben wir dann äh, geflüstert, weil wir die Tanzenden nicht stören wollten.
1: Das sagt der Bonner Ex-Prinz Mirko der Erste, Mirko Feld, Vizepräsident des Festausschusses Bonner Karneval seit 35 Jahren bei der Sparkasse Köln-Bonn. Und zum Karneval gehört natürlich nicht nur der Prinz oder das Kölner Dreigestirn, sondern vor allen Dingen ganz, ganz viele Menschen, die sich auch ehrenamtlich einsetzen. Manche von ihnen machen das zum Beispiel in einem Karnevalsverein und über einen Verein, dem nicht nur das Feiern an Karneval richtig wichtig ist, sondern eben auch die Förderung von sozialen Projekten, über so einen Verein sprechen wir jetzt. Es geht um den KG Ponyhof. Der Name sagt, ja, das Leben ist eben doch ein Ponyhof. Anja Bierwirth ist Vorstandsmitglied. Was läuft denn bei euch anders? Was uns vielleicht dann von den
3: eher alteingesessenen Karnevalsvereinen unterscheidet, ist, dass wir ein paar andere Formate noch mal haben und andere Angebote als diesen reinen Sitzungskarneval. Ja, was sind das so für Angebote? Also für Karneval selbst gibt es ähm, so ein paar Partyveranstaltungen. Das eine ist eine, nennt sich Rausch und Ritt. Das ist eine Party, die es schon relativ lange gibt bei uns, die ursprünglich tatsächlich mal dafür gedacht war oder auch immer noch dafür gedacht ist, dass wir durch den Ticketverkauf sozusagen unsere Teilnahme am Südstadtzug finanzieren. Weil da muss man dann ja ein bisschen Geld haben, man, muss, man braucht Kamelle, ein paar Strüßchen. Also da sind so das sind ein paar Kosten, die dann kommen. Und das finanzieren wir über genau diese Party. Dann gibt es noch eine andere große Party, die nennt sich Stallabriss, die machen wir traditionell im, im Gloria in Köln. Das ist immer kurz vor der Karnevalswoche und das ist tatsächlich so eine Party, die rein dafür gedacht ist, zusammen Party zu machen und zu feiern. Relativ neu, noch nicht ganz so alt, ist auch eine, sind auch so ein paar Sitzungsformate, mit denen wir äh, so erste Erfahrungen sammeln, was auch Spaß macht. Und ansonsten ist das wirklich so das Karneval-Highlight der Dienstag mit der Nobelverbrennung. Genau, das ist erstmal so das, was wirklich spezifisch Karneval ist.
1: Wie viel Geld muss ich denn da mitbringen, damit ich bei so einem Umzug dabei sein darf als Verein? Der Südstadtzug selber ist ja
3: ähm, ein bisschen locker, ein bisschen kleiner. Ähm, insgesamt nicht so ähm, wild. Ich weiß ehrlich nicht genau, äh, wie das damit mit Anmeldegebühren oder Ähnlichem funktioniert und ist. Es gibt außerdem bei uns im Verein auch eine Gruppe, die sich vor ein paar Jahren gebildet hat, die auch beim Schul- und Veedelszug mitgeht. Das ist dann wiederum aber etwas, wo die Leute aus dem Verein, die selber mitgehen wollen, einen Beitrag leisten, um an Schul- und Viertelszucht teilzunehmen.
1: Ihr macht ja im Verein verschiedene Dinge. Ihr sammelt quasi Geld ein. Einmal nutzt ihr das selber für den Karneval, aber eben auch, um andere finanziell zu unterstützen. Was sind das für Projekte? Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt immer wieder Projekte in Köln, die wir unterstützen.
3: Also wir versuchen, das auch so geografisch ein bisschen gerecht zu verteilen. Aber es sind auch Projekte international. Also es gab irgendwie auf dem afrikanischen, auf dem südamerikanischen, auf dem asiatischen Kontinent, überall gibt es irgendwelche Projekte, die wir schon mal unterstützt haben. Der Gedanke dahinter ist, dass zwar diese ganze Gruppe und der Verein sich gefunden hat, eben aus so einer Gruppe heraus, die einfach Lust hatten, zusammen Karneval zu feiern, beim Südstadtzug mitzugehen und so weiter. Und wir aber sehr schnell festgestellt haben, dass man halt in so einer großen und auch größer werdenden Gruppe noch viel mehr machen kann. Also man kann halt sich, man kann ganz andere Sachen auf die Beine stellen als alleine und äh, so haben sich dann immer neue Formate und neue neue Angebote und, und Ideen entwickelt, wie man eben Gelder sammeln kann. Einfach dadurch, dass man ja, sich da hinstellt, engagiert ist, äh, ehrenamtlich arbeitet, keine Personalkosten hat und äh, am Ende bleibt halt Geld über, was Leute bei uns ausgegeben haben, um eine schöne Zeit zu
1: haben. Wie wichtig ist dir denn der Karneval?
3: Also es gibt so Aspekte vom Karneval, die ich gerne mag. Ich bin jetzt gar nicht so die, die auf jede Veranstaltung rennt und auf jede Party und auf jede Sitzung. Was ich wirklich gerne mag, ist Kneipenkarneval und auch den Straßenkarneval. Also, und der Südstadtzug ist wirklich etwas, was mich jetzt schon sehr lange begleitet. Die Grundschule meiner Tochter ist damals auch mitgegangen. Jetzt gehe ich mit dem Karnevalsverein mit und den finde ich einfach echt schön. Ist für mich der schönste Tag.
1: Das sagt Anja Bierwirt vom KG Ponyhof über ihren Verein. Wir haben darüber gesprochen, was bei ihnen so ein bisschen anders läuft als bei klassischen Karnevalsvereinen. Und damit bleibt mir eigentlich nichts mehr, als euch eine gute, jäcke, wilde Zeit zu wünschen. Und bitteschön nicht vergessen, am Ende schön den Nubbel für all eure Sünden verantwortlich machen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und damit ihr das nicht verpasst, abonniert einfach diesen Podcast.
0: Was kostet die Welt? Dein Podcast der Sparkasse Köln-Bonn.